0: Bon, Yann, qui nous a encore abandonné cette semaine-là, il dit à tout le monde qu'il est parti faire un, une, une, une série de formations là, avec Investia, je pense, à, à Sherbrooke ou à Gatineau. À Gatineau. Mais tu sais, on sait tous que c'est plus ou moins vrai. Là. Non, mais il prépare.
1: Il, il, je pense que Yann essaie de demander le, le tapis dans tous les pieds. Il, il prépare sa course à la chef du Parti libéral, lui aussi. Il ne ouais. veut pas le dire, là, mais je pense que c'est son plan... Euh, c'est le plan de Yann. il veut devenir chef du Parti libéral. Son idée n'est pas folle, c'est difficile de faire pire que Dominique Anglade.
0: C'est drôle parce qu'hier, il y avait une question dans le euh, plus euh, les gens qui écoutent en, avec du décalage, ça n'aura plus de sens. Là. Mais avant qu'on rentre dans l'intemporel, hier, il y avait une question dans le, dans le live. C'était justement sur est-ce que euh, Dominique Anglade, qui va la, la question c'était qui va la remplacer? Puis là, Yann, il disait « Ouais, j'ai l'impression qu'elle va s'accrocher. Puis là, je te parle de ça, puis dans ma tête, je me dis « Au moment où ce podcast-là va être public, je suis même pas sûr qu'elle va être encore chef du parti. »
1: Ah, oh, je sais pas, écoute.
0: Euh, Parce que ça euh, grenouille vraiment, vraiment fort. Là. Ouais, mais,
1: euh, il, il, ouais, la question, c'est que ça peut grenouiller, mais ça ne veut pas dire qu'il y, qu y a un remplacement à la limite viable qui, qui est en discussion. Je, je vois bah, pas. Tu que peux
0: toujours est... trouver quelqu'un qui veut faire l'intérim. Puis il y en a après ça. Parce que tu les courses à la chefferie, c'est souvent. Là, que, malheureusement, elle, ça a été un couronnement. Mais habituellement, une course à la chefferie, c'est vraiment un bon moment pour faire mousser. Des affaires, vendre des cartes de membres, faire des campagnes, attirer l'attention sur toi, ce qui a, ce qu'a probablement besoin ce parti-là, je pense. Euh, parce que la dernière mmh. fois, c'était quoi? Il avait un gars qui était maire de je ne sais plus trop où, qui, qui avait été ouais, le, maire de,
1: le maire de Drummondville, ils avaient ouais. essayé de le présenter euh, parce qu'il était... En fait, de ce que j'ai compris, c'était un candidat que d'autres membres voulaient vraiment. Puis que c'était comme un peu l'élite du parti qui avait poussé pour. Mais avec la COVID, sa campagne a comme complètement éclaté.
0: Oui, c'est ça. Mais les couronnements, moi, je n'ai jamais trouvé que ça faisait. Ça fait partie qui n'y a comme pas de relève. Ça fait. Faut. Tu sais, je veux dire, euh, on dira ce qu'on voudra de Jean Charret, mais il a quand même permis à ce qu'il y ait un semblant de course. Là. Sans ça, ça aurait été un couronnement de, de, de Pierre Poliev.
1: mais ben, étrangement, la, la, la défaite de Jean Charret a peut-être aidé à crédibiliser Pierre Poliev parce qu'il n'a pas battu. Euh, euh, quelqu'un qui était une machine du parti, il a battu une figure quand même d'un certain prestige. Je pense que ça, ça lui donne une, une certaine crédibilité. Euh, ben, C'est parce que sinon, on aurait pu dire euh, ouais, mais là, quand
0: même, il a gagné contre euh, Roman Baber, c'était pas quelqu'un de connu. Euh, ben, C'est comme si c'était Eric Duhem
1: qui avait gagné contre Daniel Brisson. Ben, C'est
0: ça. Il aurait pu le couronner et ça aurait fait pareil. Je ne connais pas Daniel, je n'ai rien contre lui, ce n'est pas, pas pour bâcher sur lui, mais euh, je, on se comprend. Là. Je pense que ce n'était pas, pas une course dont on se doutait vraiment de l'issue.
1: Non, effectivement. effectivement. Que, euh, en gros, Yann nous a choqué pour aller se préparer à être chef du Parti libéral.
0: Oui, ça serait quand même magique que ça arrive un truc de même. Là. Moi, moi y a des, des fois, j'ai des scénarios dans ma tête puis je me dis ce serait tellement une belle journée si un truc de même arrivait. Là. T'sais, mettons, je sais pas, là, Martine Wallet qui de redevient, qui retourne pour être chef du PQ ou ce genre de truc-là. Ouais, moi aussi, il
1: que... y a des affaires comme ça qui me font rire. Des fois, je m'imagine des scénarios euh, euh, comiques euh, qui pourraient se produire juste pour voir. C'est pas parce que. Puis ici, c'est vraiment juste le social scientist en moi qui veut juste une expérience naturelle. Je veux comme quelqu'un qui fait quelque chose de tellement débile que je peux faire des articles scientifiques en disant c'est vraiment l'équivalent d'une expérience en laboratoire, ce qui se fait. Genre, euh, je ne sais pas, euh, Dominique Anglade se fait élire à gauche, mettons. elle se fait élire chef à gauche, mais elle devient première ministre, puis là, elle fait des réformes ultra-néolibérales. Oh, Personne ne s'attend. <rire> mais là, dans ce cas-là, comme il n'y avait aucune attente qu'elle allait faire ça, bien, je peux me, tu peux mesurer l'effet des attentes et l'effet... Parce que des fois, ce qu'on dit, c'est que il y a comme des articles scientifiques sur euh, policy euh, policy uncertainty mais aussi le the role of expectation in policy fait si les gens s'attendent à certaines réformes ils vont ajuster leur, leur comportement en avance de la réforme, puisqu'ils s'attendent à ce que la réforme soit passée. Euh, donc, tu as souvent, des dans ces cas-là, ce qui peut se passer, c'est que, dépendant du type de politique publique, c'est possible que même la réforme n'ait aucun effet, parce que les gens vont s'être ajustés avant ou on va en cacher des actifs avant. Donc, il y a un élément, tu sais, des fois, ce dans... qui fait qu'une politique fonctionne. Mm -hmm. Des fois, ça peut être qu'il doit y avoir un élément de surprise, que les gens sont comme, vraiment, mon Dieu, je ne m'attendais pas tout à ça. Puis c'est là, tu que tu peux vraiment mesurer l'efficacité en soi d'une politique sans capturer d'autres détails de contamination. Ou, non, 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 c'est euh, ça. Puis ça, j'aimerais ça des choses comme ça. Je te dirais que l'idée que Martine Ouellet devienne première ministre du Québec, je trouverais ça vraiment <rire> drôle. Je pourrais écrire tellement d'articles là-dessus. Euh, ça serait juste magique. Sur la...
0: Imagine qu'elle devienne qu première va. ministre du Québec puis elle n'arrête pas d'autoriser du forage pétrolier un peu partout. Genre, ça serait, ça serait ça, drôle. Ça, ça serait ça, vraiment drôle. Mais s'il y a des Français qui nous écoutent, probablement qui dirait, diraient « Il y en a des exemples de politiciens à gauche qui ont viré néolibéraux, genre François Mitterrand. Oui, » je m'attendais à celle-là. À tu viens. Les que je les entends parler de ça, ça me fait… Là, je suis comme mais, « mais, mais quand et où ?»« Oui, mais c'est le virage libéral de la gauche en 83. » Là là, t'es comme, « Mais libéral de quoi? » J'essaie de trouver les exemples concrets pour comprendre ce que vous voulez dire, puis je ne les comprends pas.
1: Écoute, tu me donnes le goût de regarder. J'ai un, un ami, un collègue, euh, Louis Rouanet, qui, euh, qui est français. Il est à l'Université Western Kentucky, puis c'était un étudiant à George Mason. C'est aussi un co-auteur à moi sur euh, « Deux articles scientifiques ». Puis, euh, Louis euh, est en train d'écrire, puis là, je regarde sur son site web s'il l'a rendu disponible. Je ne pense pas qu'il l'a rendu disponible encore, mais il est en train de faire un article sur l'effet économique de François Mitterrand. Puis, si je me souviens bien de ce qu'il m'avait décrit, c'est que Mitterrand a été beaucoup plus à gauche que ce que les gens s'attendaient de 81 à 83. Puis après, il est retourné un petit peu plus à droite que ce que les gens s'attendaient, mais que la moyenne, c'était exactement ce que tu t'attendrais d'un socialiste. Euh, C'est-à-dire qu'il a vraiment augmenté beaucoup les dépenses année 1, année 2, mais année 3, 4, 5, 6, il, il s'est calmé un peu. Euh, puis il a comme ralenti la vitesse de croissance de l'État. Il n'a pas réduit l'État, il a juste dit OK, là, on a exagéré un peu les premières années, on va se calmer un peu. Mais quand tu compares, par exemple, avec d'autres pays de l'Occident à l'époque, euh, la plupart des pays avaient un retranchement de l'État qui était beaucoup plus important que celui qu'on observait en France. Donc le virage de droite, je ne pense pas que ça existait tant que ça. Je pense c'était plus un truc global ou avec les. les, les L'ajustement à l'inflation, les crises des dettes publiques. Euh, ouais. Bien, en général, quand, pour, tout le monde était forcé quand, de faire un ajustement. Ouais. Là.
0: Bien, en général, quand les gens parlent de ça, ils parlent de l'arrivée, comme ministre de l'économie, de Jacques Delors. Là, je pense en 82 ou quelque chose de même. Puis là, on disait, ah lui, c'est le, le tournant de la rigueur. C'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. Là. Mais en gros, la, quand, tu vas, quand tu vas fouiller un peu c'est quoi, ça dit euh, que c'est dans le fond, il y a comme un... On dit que c'est un échec de la politique économique de, du début de mandat, un peu ce que tu viens de dire. Puis là, ben il ouais, faudrait un peu faire attention à, à ce qu'on fait là, en, en termes de dépenses publiques. Mais je veux dire, c'est on, on reste quand même dans le bon vieux keynésianisme. Je veux dire, ce n'est pas, ouais. pas, euh, pas les, le néolibéralisme, là. Ça, ça non, me fait rire vraiment. tout le temps, ce genre cette expression-là. C'est comme un comme une, une genre d'insulte, un peu comme facho. Euh, c'est comme devenu une insulte. Ben, toutes les fois, je suis comme, mais de quoi vous parlez C'est comme si c'est un genre de spectre. Tu essaies de le trouver quelque part. Tu dis, c'est qui ça, les néolibéraux, puis les dangereux qui veulent tout, euh, tout détruire, la tout, Je les cherche, puis je ne les trouve pas. Ça existe dans des podcasts, puis dans des, des, des livres, là, mais sur le plan politique comme tel, là, euh, on va s'entendre que c'est assez limité, là, je veux dire, euh, euh, je veux dire, les deux exemples que les, les gens sortent tout le temps, c'est Reagan puis Margaret Thatcher, je veux dire, Reagan, c'est, je veux dire, c'est pas un libertarien, Reagan, là.
1: Je... Non, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est, euh, j'avais écrit un, un article sur, euh, sur ça, puis pour mettre un peu les auditeurs dans, dans le frame-up de, de la chose, c'est il y a un truc qui est vraiment important pour n'importe qui en termes d'honnêteté intellectuelle. C'est quand euh, le gars qui a fait le premier ordinateur, euh, Alan Turing. Turing, il disait qu il fallait que la, la manière de savoir si une machine était devenue sentiente, c'était est-ce que tu pouvais avoir une conversation avec elle et réaliser qu'elle était en train d'imiter exactement un être humain, mais que tu ne le réalises pas. Ouais, ça, ça, bien, serait en, ça.
0: Fait, en fait, c'est que tu ne te rends pas compte que c'est une machine.
1: Oui, exactement. Que tu te, fais, tu te fais berner à toute fin pratique par par la machine, j'ai dû le dire à l'envers, mmh. euh, mais tu peux avoir une variante du test de Turing sur l'idéologie. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'imiter un point de vue avec lequel je suis en désaccord et l'imiter tellement bien que je peux berner une personne qui tient ce point de vue-là mmh. à penser que je détiens effectivement le même point de vue qu'elle. Donc, elle euh, croit que je suis euh, un « fellow traveler Donc, ». Est-ce que je suis capable de dire quelque chose social-démocrate et faire penser à un social-démocrate que je suis social-démocrate. Est-ce que je suis capable de dire quelque chose euh, socialiste ou Québec solidaire, de telle sorte que des socialistes ou des gens de Québec solidaire, même chose, euh, euh, en viennent à penser que je suis un des leurs? Bien, mmh. faire ce test-là, c'est l'ultime exemple de, euh, de, de ce que c'est d'une honnêteté intellectuelle. Mais si tu prends souvent c'est quoi maintenant? Euh, néolibéraliste tel que défini. Il y a tellement de définitions différentes, ça a tellement été utilisé à plein de sauces, puis que si tu demandes des gens qui sont accusés d'être néolibéraux de dire si c'est ça qu'eux disent, ils ne sont pas capables. Ils, un, ils ne reconnaissent pas, mais aussi, quand quelqu'un définit un néolibéral de cette manière-là, si, disons, il n'utilisait pas le mot néolibéral, on pourrait l'identifier automatiquement comme quelqu'un qui est en train de bullshiter. On va donner un exemple, c'est mon exemple préféré. C'est avec une fille de l'IRIS, Julia Posca. On est dans un débat, puis elle me dit que néolibéralisme, ça peut inclure une augmentation de la taille de l'État.
0: Ah, oh, OK. Elle,
1: la, mais, mais elle ne dit pas ouvertement comme ça. Elle le dit de même, puis j'ai dit non, non, attends. Une minute. Un, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par néolibéral, mais, euh, mais dans sa critique, elle dit ça, puis après ça, elle suit d'un commentaire qui dit... Mais là, là, avec le plan Nord, puis de se plier à des dictats d'entreprise, je là, j'excuse, je mais il n'y a aucune personne que toi, tu jugerais. Disons, toi, je te dis qui tu pointes comme néolibéraux, puis tu leur demandes s'ils sont fans du plan Nord. Je te garantis que 90 de ces gens-là n'aiment pas le plan Nord. Le, non, les non, grosses subventions que, que Jean Charest voulait donner pour développer le Nord du Québec en, en disant bon, « on va vous donner des aides financières ». Il n'y a aucun « quote-un-quote néolibéral » qui croit vraiment ça. Puis ça, ça te montre qu'il y a vraiment une faille, une faillite idéologique complète quand ce mot-là est utilisé. Parce que si tu vas faire une enquête auprès des gens qui se font accuser de dire ça, souvent, ils ne vont pas se reconnaître dans ces propos-là. Souvent, si quelqu'un essaie de prétendre qu'ils sont néolibéraux avec des gens qui pensent qu'ils sont néolibéraux, on va le spotter comme étant une fraude automatiquement. Parce que personne qui utilise ce terme-là, c'est souvent un truc défaillant intellectuel. Puis l'équivalent que ça a dans ma tête, puis c'est vraiment cruel ce que je vais dire, c'est le même type d'affaires qu'on faisait dans les années 50-60, où est-ce que toute personne qui était de gauche, puis pas gauche communiste. Là. Je ne parle pas de vrais trotskistes ou de vrai, vrai marxistes léniniste mais que si tu modérément progressiste, genre mettons, euh, on prend un Alexandria Casio-Cortez, qui n'est pas socialiste, mais qui n'est pas, pas, pas qui n'est pas de la gauche modérée, de la, de la gauche dure. Là. Ben, prenons un exemple, prends, plus, plus contemporain. Mais prenons un,
0: un exemple plus contemporain. Quand il y a eu l'élection d'Obama, il y a des gens qui le disaient qu'il qu était communiste.
1: Oui, ben ça, ça ne s'applique pas. Mais dans les années 50, 60, 70, toute personne là. qui était de la gauche, tu sais, strict, jean François Mitterrand, qui n'était pas un communiste, tu l'appelais un communiste parce que c'était une manière de dénigrer un point de vue qui était quand même à l'intérieur de l'espace démocratique. François Mitterrand était radical de gauche, mais il n'était pas en dehors de la...
0: Non, non, la, il n'est jamais la, arrivé la... en disant « il faut abolir la propriété privée
1: ». Exactement, ouais. il restait dans un cas... Bon, je, il l'effritait, selon moi, je pense qu'il créait des, des, des tendances qui pouvaient amener à une, un affaiblissement de la démocratie, mais... Ça, c'est s'il faisait ces politiques-là, donc s'il tournait aussi radical, puis s'il ne se modérait pas, mais au final, un, il, hein, il s'est modéré un tout petit peu. Euh, mais mais c'est quand même une manière de tout simplement délégitimiser quelqu'un avec qui, tu, qui veut interagir dans la conversation, mais qui n'agit pas de manière illégitime. C'est juste de décider de trouver un mot méchant comme « extrême droite », comme « fasciste », comme « néolibéral », comme communiste, que tu veux te servir juste pour délégitimer quelqu'un qui fait rien d'illégitime. En fait, le seul critère je pense qu'on devrait avoir dans une conversation publique, c'est est-ce que la personne qui parle préconise l'utilisation de la violence pour avancer une fin particulière, puis pas un truc comme défense nationale contre un envahisseur. Là, je parle non, non, vraiment qu'il faut qu'on aille battre groupe X parce que ils sont inférieurs. Mais ça, c'est un. Ça, c'est illégitime. On peut avoir le droit de les vilipender et de les insulter, mais je pense que n'importe quoi qui est en bas de ça. C'est juste une tentative de paresse intellectuelle de ne oh, pas ouais. engager avec la substance de
0: l'argument. C'est sûr que des fois aussi, tu as des gens qui ne réalisent pas l'ampleur des choses qu'ils disent là. Tu sais, quand tu commences à dire, par exemple, ou avoir dans ton programme politique des idées comme Ben, si mettons, tu es propriétaire d'un terrain et qui est inutilisé pour le moment, nous autres, on, on te le réquisitionne puis on fait ce qu'on veut avec. C'est ça, ça commence à être une menace assez importante au droit de propriété privée. Ça devrait allumer quelqu'un qui est dans la grande famille libérale là, au sens large, là, que tu sois social-démocrate ou démocratie libérale. Là. Si tu es dans cette famille-là, ce n'est pas le genre d'idée, peu importe le motif, là, que tu devrais trouver réjouissante. Moi, à mon avis, pas, ça n'a pas sa place dans le monde libre. Là. Avec ces avec, quotes, on, on comprend ce que je veux dire. Là. À mon avis, ce n'est pas le genre de mesure que j'ai que envie de voir. Là. Parce qu'à un moment donné, si les gens n'ont pas confiance que ce qui leur appartient est à eux dans une durée, dans la durée, dans le temps, ben, quelle confiance ils ont dans, ton, dans le système, quelle confiance ils ont pour venir s'installer, euh, partir une entreprise ou euh, whatever. Quand tu, quand, quand tu laisses planer l'idée que, ouais, mais mettons que tu achètes des terrains parce que tu penses d'ici 5 à 10 ans construire quelque chose dessus ou tu as un projet, mais nous, on a décidé qu'on les réquisitionne pour faire un parc à chiens, euh, on te le vole, si je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Mais je, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui pensent à ce genre d'idée-là, puis dans leur tête, ils ne voient, voient pas le problème là-dedans. Dans leur tête, c'est comme pour le bien commun. Euh, ouais, mais ça va bénéficier à tout le monde. Puis là, tu te dis ouais, c'est parce que les, les, les concepts ont quand même un sens. Là. La propriété privée, c'est pas pour rien que c'est à la base de notre système. Là. Si c'était futile, on n'en parlerait pas autant.
1: Je te dirais que je, je ferais deux, je ferais deux, deux distinctions. Euh, ici, il y a ce qu'on pourrait appeler « useful idiot » un peu, comme variante, puis mm -hmm. le discours illégitime. Si tu ne préconises pas d'aller battre, mettons, tu n'es pas, disons, quelqu'un qui dit euh, « euh, 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 abat tous les cochons, tu rends les cochons », des choses comme ça. Ça, ça mm -hmm. c'est illégitime comme discours. Un discours violent où N'importe quoi. Puis en fait, d'ailleurs, notons une petite chose avant que, que j'élabore là-dessus. Euh, pour moi, un, tu peux résister à l'autorité de l'État sans que ça soit illégitime tant que tu ne fais pas mal à une tierce partie. Donc, la désobéissance civile, tout à fait correcte. Euh, ça rentre dans les moyens légitimes. Tu n'as juste pas le droit de faire mal à une tierce partie. Tu n'as pas le droit d'attaquer une tierce partie. Puis tu n'as pas le droit aussi d'attaquer le, mmh. le, ce qu'on appellerait le, le « innocent perpetrator ». Donc, euh, c'est-à-dire que des fois, le policier, lui, est en charge d'appliquer la loi. S'il y a des bonnes raisons de croire que lui, il fait la bonne chose, parce qu'il respecte la loi, puis toi, tu n'aimes juste pas cette loi-là moralement, tu ne peux pas lui faire mal. Tu, tu as simplement le droit de résister. Puis ça, ça peut rentrer dans le légitime parce que tu n'as as, as pas une utilisation de la violence. Mais mmh. après ça, tu as des arguments « useful idiot », où est-ce que… Sans réaliser que, sans dire des, sans agir de manière illégitime, sans avoir un discours violent, sans préconiser l'utilisation de la violence, euh, tu peux amener à une, une situation dans laquelle euh, tes propositions vont créer un environnement dans lequel tu pourras avoir un, un, un dirigeant autoritaire qui vient en place. Euh, mais ça, ce type d'argument-là, tu remarqueras que ça ne se répond pas par autre chose que des points de substance. C'est-à-dire, tu peux dire, ben, est-ce que tu réalises que si tu t'en as l'État, le pouvoir de saisir des propriétés comme ça, de manière à faire plaisir à tes préférences, un jour, quelqu'un de l'autre parti pourrait arriver puis saisir ta propriété pour ce que lui juge bon. Il y a une raison pourquoi il y a des, on, on établit des règles, des, des contraintes ben oui. sur est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voter en collectivité sur comment Bon, s'il y a certaines limites, tout droit à une certaine limite, une certaine limite dans, dans, par les conflits entre, pro, entre public, collectif puis privé. Mais euh, on a quand même établi que l'État ne peut pas rentrer dans certains domaines, ne peut pas gérer certains types de propriétés. Euh, ben, Peut-être que c'est une bonne idée que tu ne devrais pas faire ça, même si ton motif est bon. Je pense que... C'est quand ouais. même être prétentieux de savoir mmh. que tu sais comment la propriété des Mais... autres doit être utilisée. Mais, Mais tu avais
0: un meme qui était drôle là-dessus que j'ai vu récemment. C'était sur un, un truc Reddit euh, libertarian. Puis ça, ça, c'était comme deux images côte à côte. Puis la première, c'était genre. Le républicain classique qui est comme genre euh, « War on crime, FBI is good, euh, CIA is great ». Puis là, le, le truc d'après, c'était comme l'affaire du raid à mar a -Lago. Puis là, il était comme genre avec les arguments libertariens, genre « This is fucking deep state, man ». Puis là, t'es comme... Ben, c'est ça un peu, tu sais, c'est que le, si tu donnes des bras Ça, ça c'est avec à le
1: super-héros la... qui
0: fait ça comme ça. Là. Ouais, c'est <rire> ça. Il
1: y a les deux boutons, ouais, c'est celui-là. Puis là, t'es comme... Ben.
0: C'est un, un peu ça pareil. Ça revient l'histoire de la propriété privée. Euh, tu sais Je suis pas mal sûr que si tu demandes à quelqu'un qui n'a pas trop réfléchi, par exemple, qui a proposé l'idée que je te disais au début, on peut saisir des terrains qui sont inutiles pour en faire des espaces verts, ça va faire des parcs pour que les gens aillent là. Là, il va te dire, ben oui, c'est une bonne idée. Puis là, je te dis, ben OK, mais imagine que ce truc-là, ça cause un précédent puis ça fait en sorte que le gouvernement, il peut, dans le fond, saisir un de tes terrains pour construire un truc de forage dessus, que ça te plaise ou pas, sans dédommagement, sans rien. Je vais te dire, ben non, c'est pas bon pour l'environnement, je veux pas que ça arrive. Ben, c'est parce que tu peux pas, genre, cautionner des, euh, des mesures ou des idées seulement parce que tu, sur, la, la prémice, sur la base de la prémisse que les gens qui vont utiliser ce dispositif-là vont toujours avoir tes idées et tes bonnes intentions. Ouais. Il, 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 inévitablement à un moment donné, quelqu'un peut saisir ça en étant mal intentionné de ton point de vue. Du chien, il est bien intentionné, mais de ton point de vue à toi, il l'est mal. Bon, on en a vu des histoires un peu partout de gens qui s'enchaînent après des trucs parce qu'ils veulent pas qu'un pipeline passe euh, sur tel terrain ou whatever. C'est un peu le même concept. C'est genre ouais, mais je veux pas que ça passe dans ma propriété. Ben là, OK. Euh, mais mais c si tu...
1: Un, un bon exemple de ça, c'est le, le dilemme du samaritain. Les gens les ne gens connaissent pas cette, cette histoire-là, mais James Buchanan, qui est Nobel d'économie 86, en lisant la... C'est quoi en, France, en français? Une pa parable. Une parable. Non, une parabole, c'est une courbe. Ah euh, non, non une, une... Une par... ça existe aussi une parabole. Ça, ça existe, OK, d'accord. Oh, ouais. okay, donc, j'avais le bon mot en tête, je n'étais juste pas sûr mm -hmm. si c'était exactement ça, parce que je pensais au concept mathématique. Mais la parabole du bon samaritain, le problème du bon samaritain, c'est si tu aides une personne à un certain moment euh, dans la période subséquente, il y a la possibilité qu'elle ne veuille pas faire des choses qui l'exposent davantage au risque. Puis ça, mmh. c'est un, une des critiques qui est faite, par exemple, à l'égard de, de l'État-providence. C'est hyper, hyper débattu. Euh, il y a énormément de, de controverses autour de, de, de cet argument-là. Savoir, est-ce que c'est ben, est -ce est vrai? Est-ce que ça s'applique? Parce que logiquement, il n'y a personne qui est en désaccord. Avec ça, ils sont tous d'accord pour dire que, OK, ça doit être là. Ça ne se, se peut pas que ça ne soit pas logiquement possible, mais ça ne veut pas dire que c'est si pertinent que ça. Mais un des articles que, que je connais bien, puis je vais le partager, c'était dans Economica, qui est un des, des bons journaux de la profession. Ce n'est pas le top, mais c'est un des, des très bons journaux dans la profession. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils ont regardé… Euh, des désastres naturels, en fait 5100 désastres naturels dans 81, okay, dans 81 pays en voie de développement entre 1979 et 2012. Puis ce qu'ils ont regardé, c'est est-ce que les, les flots précédents d'aide étrangère, donc d'aide financière étrangère, mm -hmm. a, ont éliminé les, les incitations euh, à. Euh, à à, 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 remontir, à, ouais. ben, à, faire, à développer des mesures protectives en, en, abon, en amont. Okay, je de telle ouais. sorte qu'il y avait moins de dégâts lorsqu'il y avait un désastre. Et eux, ce qu'ils trouvent, c'est que euh, euh, bon, dans les pays qui ont des très mauvaises institutions et qui avaient peu de liberté démocratique et peu de liberté économique, c'était atroce. C'est-à-dire que le, le dilemme du Samaritain s'appliquait dans ces endroits-là. La prévention n'était pas là. L'effort n'était pas fait. Mmh. Même si l'intention était super bonne, là, je veux dire, bon, il y a, y a de la politique dans l'allocation des, des flots d'aide étrangère, mais il y a quand même une, la plupart des gens qui poussent pour plus d'aide étrangère à des pays en voie de développement sont, pas, euh, sont motivés par des bonnes intentions. Mais le problème, c'est que quand même une bonne intention peut affecter le comportement des gens qui ensuite a des effets sur des comportements des gens qui ne sont pas encore nés ou qui peut renforcer des problèmes qui existent, le dilemme du bon samaritain a l'air non seulement d'être théoriquement valide, mais aussi euh, empiriquement pertinent comme, comme possibilité. fait, que Quand tu, sais, tu me parles, plus on revient à nos, à nos gens qui veulent déposséder quelqu'un sur un terrain, tu ne sais pas si, oui ou non, ça va affecter, disons, les comportements dans les périodes futures, puis qu'au mm -hmm. net, si, mettons, je te donnais la capacité de faire un contrefactuel du monde où est-ce que tu ne fais pas ça, puis le monde où tu fais ce que tu veux faire, c'est quoi la différence entre les deux? Si, disons, ce que ça fait, c'est qu'il que, là, pour ça, ça, ça crée un effet où est-ce que personne ne veut, par exemple, investir dans le logement. Euh, donc, il n'y a plus de nouvelles constructions, mais la population continue d'augmenter euh, ou que, euh, euh, je ne sais pas, d'autres revenus continuent d'augmenter. Donc, euh, la demande continue d'augmenter d'une certaine manière. Donc, mm -hmm. le résultat, c'est que tu as plus de gens qui veulent des unités de logement, mais l'offre est devenue parfaitement inélastique, disons, parce qu'il n'y a plus personne qui veut construire. Puis tout ce que tu as, c'est ce qui existe déjà. Mais dans ce cas-là, tu viens de faire mal aux gens. Tu viens d'augmenter les loyers. Ben oui. Tu viens de réduire le coût de la vie. Alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Même si ton intention était bonne initialement, là, même si je présume que ce n'est pas toi qui essayes de prétendre que toi, ce que tu aimes des parcs, c'est mieux que ce que les autres aiment. Donc, disons peut-être une épicerie ou des nouveaux blocs à logement. Je vais juste présumer que vraiment, là, tout le oh, monde ouais. veut ce que tu veux. Euh, ça ne veut pas dire que c'est la, la bonne chose en soi. Il n'y a jamais cette espèce de, de processus de raisonnement. Mais en fait, ça revient à, au, au graphique qu'on répète tout le temps. Les quatre étapes de raisonnement d'une politique publique, là, mm -hmm. euh, ben là ça, ça, bon, je pense que ça échoue l'affaire du parc à chien pour prendre quelqu'un pour faire un parc à chien ou des logements sociaux. Je pense vraiment que ça échoue à la première étape, peut-être à la deuxième, mais c'est sûr que ça échoue à la troisième. Le gouvernement peut clairement empirer un problème en agissant. Ben, la, la solution pourrait être pire que le problème. Ben
0: c'est surtout qu'il empire un problème présumé, mais... Par définition, on ne pourra jamais mesurer les bienfaits de ce que la personne qui possédait le terrain avait l'intention ou pas de faire avec. Parce que, tu sais, moi, mettons, je suis propriétaire d'un terrain qui fait tant par temps. Et là, ce, ce genre de loi-là arrive au. Euh, ben, devient efficiente parce qu'il y a un gouvernement qui, qui la met. Et puis là, on reçoit un ultimatum qui me dit, tu as deux mois pour, euh, ou un, un, six mois pour occuper le terrain, sinon il est réquisitionné. Je un peu là. Moi, mon projet que j'avais, je, je pensais que ça allait être plus dans les cinq prochaines années. J'attends que un part, mon partenaire investisseur n'est pas tout à fait prêt, en tout cas, peu importe les raisons. Et là, eux le réquisitionnent et font un parc dessus, euh, où les gens peuvent bon, Oui, est okay, parfait, ça procure du plaisir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que moi, j'avais l'intention. Ce que les gens ne savent pas, c'est ce que moi, j'avais l'intention de faire dessus. Il est tout à fait possible que j'avais l'intention dessus, euh, je ne sais pas moi, de construire quelque chose qui peut bénéficier à plein de monde, que ce soit un commerce ou, je ne sais pas moi, un bloc appartement ou euh, whatever. Et puis là, après ça, ben, tu dis, OK, on, on a utilisé ce terrain-là pour faire un parc, mais la personne, ce qu'elle voulait faire, c'est un bloc appartement. Et là, on est, quote-unquote, en pénurie de logement Est-ce que tu es avancé dans ton problème?
1: Oui, puis non seulement ça, mais ça, c'est un truc... Que... Il y a quelque chose de subtil dans ce que tu as dit. Tu as remarqué que toi, ce que tu as dit, c'est qu'on ne peut jamais voir qu'est-ce qui ne s'est pas fait, qu'est-ce qui aurait pu être. Euh, techniquement, c'est pas vrai. On a des manières statistiques d'imaginer très bien ce qui aurait pu être. Ouais, tu as compris hypothèses... que
0: quand je disais « on », je parlais pas des économistes qui étudient le truc, je parlais de « Non, je
1: sais, mais, mais monsieur mais, mais, mais le planificateur su... ». Mais, mais ce qui est subtil, c'est que tu te rappelles quand il y a des arguments sur l'existence de Dieu, puis tu as, as comme mm -hmm. un religieux qui dit « ben, prouve-moi qu'il n'existe pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ah, ouais. toi qui as le fardeau de la preuve. Ici, ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est ben, prouve-moi qu'il n'y a pas de dégâts de, de, de ce que je propose. Non, 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 non. Ce n'est pas à moi qui ne veux rien faire qu'il y a le fardeau de la preuve. C'est toi qui as le fardeau de la preuve. Tu me dis qu'il n'y a aucun coût. Tu me dis tous les bénéfices, mais tu, veux, tu veux me dis que j'imagine des coûts. Non, c'est à toi de me montrer là, pertinemment que le scénario c'est pas à moi de faire le contrefactuel. Je vais le faire ça. pour te montrer si tu le fais ta politique publique, je vais faire le contrefactuel, je vais utiliser des méthodes statistiques qui me permettent de le faire. Je peux aussi me servir de d'autres places qui ont fait des choses similaires pour voir c'est quoi l'effet. Je peux, je peux faire des contrefactuels facilement. Il y a une manière de le faire, soit théoriquement, soit empiriquement. Il y a plein de manières de le faire, mais ce n'est pas à moi de le faire. C'est ça que j'aille dans ces débats-là. Souvent, ces gens-là arrivent, c'est à eux qui ont le fardeau de la preuve, puis jamais, jamais on leur pose ces questions-là. Souvent, puis en fait, ça, ça m'a énervé pendant la campagne. Bon, on en a parlé quand on parlait des plateformes, des, des plateformes financières, des les, les cadres financiers des partis. Le temps, tout le temps, il y avait des grosses promesses. Puis c'était, on, on, on a comptabilisé les choses, mais je suis économiste, je le sais que tu ne peux pas comptabiliser ces choses-là. Tu ne peux pas comptabiliser des gros, gros, gros changements que tu veux faire à la société puis faire des plans financiers dans ta tête sans des hypothèses qui sont vraiment, mais vraiment fragiles ouais, ouais, à, à certaines choses. Généralement, si tu veux chiffrer quelque chose, il faut que ça soit très petit. Si tu veux le cibler avec précision... Il faut qu'il soit très petit, puis probablement pas pertinent. Mm -hmm. Parce que sinon, tu changes tellement le système qu'à moins, plus, je vais juste utiliser mathématiques à moins que toutes les fonctions soient à, à élasticité constante, ça n'existe pas dans le vrai monde. Là. Euh, ben non, euh, ça. <rire> dès qu'il y a un petit peu de linéarité, là, euh, pff, tout tombe. Tout tombe, c'est juste que si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu es. Tes hypothèses-là ne tiennent pas quand tu fais des gros changements. Mais ça. C'est incroyable comment c'est fréquent, cette espèce de prétention de dire, je peux changer la société, puis non seulement ça, mais je suis capable d'imaginer tous les bénéfices qui viennent de mon action et tous les coûts. Puis non seulement ça, mais il n'y en a pas de coûts. Puis toi, toutes tes réponses, tu ne peux pas me les prouver qu'il n'y en a pas. Fait que toi, tu es dans le temps. Non, 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 non. Tu veux faire des propositions de changer la société radicalement, tu veux faire de l'ingénierie sociale, le fardeau est sur toi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on puisse changer. Pis ça Puis remarque, je suis pas contre. tu j'ai des réflexes conservateurs, mais j'ai pas de problème avec certains discours progressistes que, ben des fois, le poids du passé peut être délesté, là. on peut enlever des choses du passé, c'est pas tout le passé qui mérite d'être gardé, euh, mais euh, oh. si tu veux changer quelque chose qu'on fait depuis 200 ans, you better wake up early and do the goddamn work. Non, non, c'est ça.
0: Mais ben, c'est qu'il faut que tu trouves la, la position rationnelle, je pense, entre, là, je vais y aller vraiment avec des caricatures, là, mais c'est pour qu'on va comprendre l'idée. La position rationnelle, elle se situe quelque part entre celui qui dit, tout ce qui est nouveau est bien parce que c'est nouveau, et celui qui dit, ben, ça a toujours été de même, fait que ça va rester de même. T'sais, à un mané, il, il, il y a une position qui peut être... Il y, a chose entre, il y a quelque chose entre les deux. C'est pour ça que moi, je me méfie tout le temps de ceux qui veulent que rien change et je me méfie aussi de ceux qui veulent faire genre on repart tout from scratch. Là tu t'es comme, ouais, on repart tout from scratch, ça n'a pas donné des super belles affaires non plus là, durant le 20e siècle. Là. On veut refaire l'homme nouveau, puis euh, on passe sur la nouvelle patte. Là, t'es là, ouais, 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 mais ben, tu réfléchi que les humains font ça depuis des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers d'années? Tu sais, il y a probablement des raisons pour lesquelles les choses se sont articulées comme ça, là, notamment autour des, 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 des rôles dans une famille ce genre de trucs-là. Tu as l'air un peu d'un vieux con aujourd'hui quand tu parles de ça, mais ça reste que maintenant, est-ce est, est qu'en l'espace de 20-30 ans, tu peux tout changer de manière artificielle? Parce que c'est artificiel tout ça. Tu arrives avec des choses, des, des nouvelles manières de faire, puis l'être humain n'est pas structuré comme ça depuis des centaines d'années, des milliers d'années. Fait que forcément, tu ne mesures pas encore l'effet de ces changements-là dans, dans, dans l'organisation. Mais tu sais, on parlait de, libéral, de néolibéralisme tantôt. Ça m'amène un peu à ce qu'on voulait jaser aujourd'hui, parce que ouais. qui dit insulte néolibéral dit aussi généralement référence aux États-Unis. Je parlais de Reagan, mais aux États-Unis, qui est une société très inégalitaire. Hein, tout le monde sait ça. Et là, tu me disais que euh, tu étais en train de lire, ou euh, ben, je pense que tu l'as fini, là, un bouquin ouais. là-dessus. Euh, Puis tu voulais en parler euh, aujourd'hui dans le podcast. Parce que je pense que c'est important de revenir aux faits là, aussi dans la vie. Là, euh, là je pense qu'il y a comme un genre de fonction miroir dans le stream.
1: On
0: voit comme le truc à l'envers. Mais euh, si tu oh. veux, euh, je, je, vais, je vais mettre la référence là, dans, le, dans le podcast du livre. Là. Donc, si mais... les gens ça les intéresse, pourront, ils pourront se, se, se le procurer. Là. Ça, je, je fais tout le temps ça en passant. Des fois, les gens m'écrivent Ouais, c'est quoi la fois que vous avez parlé? Checkez dans la description. Normalement, en bas, j'ai mis tous les liens qu'on a, euh, sauf sur YouTube. Des fois, c'est dur un peu là, parce que c'est compliqué pour le, les liens externes. Là. Ils, nous, ils nous pénalisent un peu pour ça, mais c'est pour ça que je le partage aussi à l'écran en ce moment. The Myth of American Inequality. Et, euh, ben, as -tu envie de parler un peu de l'auteur, euh, si tu ben le connaissais, fait, puis euh, qu'est-ce ben qu'il en fait, il y,
1: y en a deux d'entre eux que je connais. Un okay. que je connais juste de nom. Euh, okay. fait, le premier, c'est un ancien sénateur. Fait c'est comme le plus gros drawback du livre. C'est écrit en partie par un politicien, mais ce politicien-là, était un économiste de formation, genre. Il était professeur d'économie avant d'être sénateur. Euh... Fait que c'est comme un livre qui aurait été écrit par Nicolas Marceau. Genre. Ah. <rire> c'est dur pour moi de pardonner qu'un économiste d'être allé en politique. Euh, <rire> puis j', lui, il n'y a, a pas de pardon encore. Là, genre, même si le livre est bon, là, je n'attribue pas le, le, le pardon. Je pense qu'un économiste en politique, il y a des bonnes raisons de ne pas y aller. Okay? C'est difficile. C'est difficile d'être un bon économiste en politique.
0: C'est parce qu'un économiste, je le vois. Là, j en, j en, malgré tout, j'en lis quand même beaucoup des trucs d'économie. C'est pas mal ça, l'essentiel de mes lectures. Là. Puis, tu sais, on parle à toutes les semaines. Puis, je le vois que c'est honnêtement, puis je ne dis pas ça pour te lancer des fleurs, là, mais honnêtement, ça doit être dans les disciplines où j'ai vu le plus de nuances. Oui. C'est les, les trucs. Quand à chaque fois que je lis une étude, un papier, un livre écrit par un économiste, c'est contrairement on... Puis Pourtant, ça a la réputation auprès d'autres sciences sociales d'être full idéologique. Non, Puis, vraiment euh, pas. Là, tu te dis, mais OK, mais avez-vous déjà vraiment lu un livre écrit par un économiste ou un papier, c'est tout le temps ultra nuancé. Tout le temps, ouais, on comprend. Ben te dirais... là, vous, allez en, vous allez en trouver qu'ils ne sont pas pantoute, là, mais je veux dire, en général, de mon expérience, je trouve que c'est beaucoup plus nuancé que bien des affaires que vous allez lire en sociaux, en entrepôt, en politique, euh, dans d'autres disciplines des, de, de sciences sociales.
1: Mais Je te dirais qu'il y a une chose qui, je pense, explique pourquoi, puis on va venir au livre dans deux secondes, juste pour, parce que tu m'as ouvert une porte trop intéressante pour ne pas sauter. Imagine la distribution des opinions politiques, là, puis c'est impossible d'être un économiste d'extrême gauche Parce que généralement, les idées les plus à l'extrême-gauche sont… Les idées, puis là, quand je parle, je sursimplifie, simplifie là, mais tu ne peux pas être un socialiste et être un économiste, tout simplement, parce que généralement, tu, à ce point-là, tu renies l'individualisme méthodologique, tu renies l'entièreté de ce qui est enseigné en économie, mais tu peux être facilement un sociodémocrate démocrate à la Thomas Piketty, puis tu es très, 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 très à gauche. C'est juste ben que écoute, tu veux un état qui est beaucoup plus large, mais tu ne veux pas tout privatiser. Tu sais, même Piketty, à un moment donné, il fait une entrevue et il dit « Moi, j'adore les marchés, je trouve les marchés, c'est super. Tout ce que je veux, c'est un peu de un beaucoup plus de redistribution après que le marché ait fait son jeu. » Ça, c'est la version la plus à gauche de ce que tu as des économistes. Fait imagine toute la distribution des opinions, prends la partie la plus à gauche, coupe la queue de gauche, puis tu as tout enlevé. Et là, ben tu parles des économistes libertariens super free market, parce que ça, c'est cohérent. Tu peux être oui. Tu n'as pas de problème de dissonance cognitive si tu es libertarien et économiste. Tu en as peut-être, tu en as sûrement, en fait. Euh, mais c'est pas aussi grave que si tu étais un communiste et que tu étais un économiste. Parce que là, tu peux juste pas cohabiter mais deux écoute, systèmes complètement même les, différents de pensée. Même
0: les économistes de l'URSS n'étaient pas, étaient pas communistes quand tu es lié comme du monde. Kondratiev a fini d'un goulag. Là, pour avoir, euh, Je suis des...
1: surpris que tu connaisses ce nom-là. Pour vrai, c'est comme c'est une référence obscure maintenant en économie, Kondratiev.
0: Ben, c'est que c'est lui qui a l'histoire des cycles longs, là, ben, qui appelle ouais. aussi justement les cycles de Condratif, à cause que ça porte son nom. Là. Mais euh, il a quand même fini dans un... de mémoire, il me semble, il a fini dans un camp. Là, je
1: sais qu'il a été persécuté, mais je sais aussi que c'est à cause de lui, par exemple, qu'il y a eu euh, du libre-échange entre les pays du bloc communiste. Euh, donc, c'était correct d'échanger entre nations. Donc, tu, sais, tu vois que ce n'est pas, pas la même chose. Hein? C'est toujours un petit peu plus subtil. Mais c'est dur d'avoir des visions, surtout de nos jours, d'être à l'extrême-gauche et d'être un économiste. Fait que, tu sais, mm -hmm. prends l'économiste, là, tu vas avoir, tout le temps, c'est pour ça que les gens ont une dissonance. Tu pense que les économistes sont de droite. C'est parce que tu as coupé la partie la plus radicale de la distribution. Toute personne qui partage, en fait, c'est peut-être encore plus simple, demain. toute personne qui pense de manière holistique, donc, euh, c'est des groupes que la société découle, puis que tu ne pars ouais, pas de l'individu pour analyser ton, ton comportement. Ben tu ne peux pas être économiste puis partir du haut. Il faut que toujours tu commences du bas quand tu es économiste. Puis généralement, quand tu es individu méthodologique, tu as pas mal enlevé l'extrême droite, genre l'extrême droite facho, l'extrême droite nationaliste. Tu as pas mal enlevé beaucoup de ça, pas tous, puis tu as clairement enlevé l'extrême gauche. Ben, une autre fait discipline Tu te qui est retrouves, avec, tu te retrouves mm -hmm. avec les gens, mettons, la moitié de la gauche que tu avais avant, puis les trois quarts de la droite que tu avais avant. Tu as mm -hmm. comme coupé beaucoup plus certains extrêmes, mais l'économiste moyen est clairement plus à droite que le reste de la population. Mais quand tu leur poses la question, tu, sais, tu demandes à l'économiste moyen que tu penses être plus à droite, tu lui dis écoute, est-ce que tu penses que l'État. Dev... C'est quoi la taille de l'État L'économiste moyen, il va être très fan de faudrait plus de redistribution, il faudrait plus de taxes à la consommation, mais moins d'impôts sur le revenu, puis blablabla, blablabla. Bla, bla,
0: bla. Oh, ouais. ben, une, une autre discipline qui est comme ça, puis on, on vient au livre dans un instant, c'est la psychologie. La psychologie, tu vas trouver, oui, des gens qui sont social-démocrates, tout ça là-dedans, mais tu peux pas partir de l'étude des grands groupes pour analyser tes relations avec ta mère puis euh, ton enfance. Ce qui, ce qui aussi montre, je ne sais pas s'il y en a des, des, des auditeurs qui ont déjà lu des psychologues marxistes, là, il y en avait dans les années 60-70, et c'est d'un ridicule consommer, là, lire ça. Là. Genre, si tu es en dépression ou si tu as des problèmes, c'est parce que tu vis de l'angoisse relativement à ta classe sociale, puis tu tout est ramené à donc, mais, mais tu comprends, pour eux, c'est un pour eux, c'est en fait un problème Pas méthodologique parce que. Mais pour eux, c'est un problème de, de méthodologie, parce que l'individu n'existe qu que par son appartenance au groupe. Donc, forcément, si tu as des problèmes psychologiques, ce que je dis là, c'est important à quelque part, parce que si vous allez voir comment étaient traités les malades, les gens qui ont des problèmes de maladies mentales en URSS, là, la psychiatrie soviétique était à des ah. années-lumière de la psychiatrie euh, du monde libre. Là. Parce qu'ils euh, ne reconnaissaient pas l'individu comme comme, ayant une, une, une uni, comme étant une unité en soi, comme ayant une valeur en soi. Donc, forcément, euh, comment tu penses, c'est parce que tu es un bourgeois ou parce que tu es un prolétaire. Donc, du moment que tu pars de cette analyse-là, tu ne peux pas avoir une compréhension des phénomènes psychiques individuels. C'est impossible. Non. Les hôpitaux, les asiles là, en URSS, c'était une catastrophe. Là. Et, euh, ils ne savaient pas quoi faire, en fait, avec ça, eux, les gens qui ont des problèmes mentaux. C'était ouais. vrai. Mais, puis, puis, puis ça s'explique, à mon avis, par l'a priori que il y a juste le groupe qui existe, il y a juste la, le collectif qui existe. L'individu, c'est une, une, une graine de sable dans, dans, dans l'océan. Donc, c'est pour ça que c'était comme ça. Mais justement, le, le livre… Ouais. Si on cause... un peu plus de ouais, c'est tout ça à cause de, de, du, dé, du départ qui livre. Mais mais si on rentre un peu plus dans le, dans le détail c'est ça ça s'appelle le mythe de l'inégalité américaine puis ben est-ce qu'il explique un peu dans le bouquin genre d'où part ce, ce parce que c'est vrai qu'on entend ça tout le temps là, le fameux là je prends un cliché là, mais le fameux aux États-Unis si tu n'as pas d'argent tu meurs dans la rue puis, euh, C est, C est ici, nous, on est chanceux, on a un gros filet social, puis on est mieux que là-bas.
1: Ben euh, il, il, là. il y a deux manières de, de le voir. Fait que là, dans le livre, il y a deux choses. C'est qu'il faut comprendre que malgré tout, les États-Unis, il y a plusieurs types de manières de mesurer les inégalités. Quand tu es capable de trouver la même mesure pour tous les pays, puis qui est la mesure de la, de la meilleure qualité possible, les États-Unis sont un pays plus inégalitaire que la plupart des autres pays, mais pas par autant que quand tu utilises les mesures qui sont les plus souvent discutées en public. Le problème, c'est que quand tu remontes plus loin en arrière, tu remarques que historiquement, les États-Unis ont toujours été plus inégalitaires que mmh. tout le monde. Fait que quand tu dessines l'évolution sur un siècle, ce que tu réalises, c'est qu'il n'y a pas tant d'augmentation que ça il y a aussi un, un gros problème, c'est qu'est-ce que tu réussis à compter, qu'est-ce que tu ne réussis pas à compter. Ouais. Donc, il faut que tu comptes, tu sais, par exemple, c'est quelle type d'inégalité qu'on veut? Est-ce qu'on veut le revenu de marché? Mais le revenu de marché, il faut qu'on soit capable de tout compter, dont, par exemple, l'assurance qui est donnée aux gens, qui est une compensation non monétaire, mais es, est offerte quand même, c'est une forme de compensation… Euh, euh, des services additionnels produits par l'employeur euh, lors de l'embauche, etc., C'est toutes des formes de rémunération. Il faut tout que tu les comptabilises. Les États-Unis ont tellement un système fiscal étrange que tu as plein de ce type de compensation-là qui sont super difficiles à mesurer parce que le coût est porté par l'employeur. Donc, par exemple, moi, George Mason me donne une assurance santé. J'ai aussi une assurance retraite. L'assurance retraite, super facile à comptabiliser. Right? Parce que je pourrais sûrement aussi faire les mêmes cotisations moi-même que lui me donne. On peut ajouter les cotisations que lui fait en mon nom. Je pourrais considérer ça comme un revenu. Par contre, l'assurance santé que je reçois, elle est beaucoup plus difficile à mesurer parce mmh. que euh, la question que deux questions à poser, c'est Ah, est-ce que j'aurais acheté la même police d'assurance que j'ai eu avec eux? Mais aussi, euh, des fois, les montants c'est pas le montant qui est vraiment, la cotisation qui est payée, c'est pas le flot de bénéfices qui vient avec. Il y a plein comme de détails, et il y a aussi le fait qu'il y a un crédit d'impôt pour ça. Donc, comment tu comptabilises ça facilement? C'est pas tous les employeurs qui fournissent cette donnée-là, par exemple, au Bureau of Labor Statistics. Les mm -hmm. primes d'assurance vieillesse, voyons pas d'assurance vieillesse, mais de régime de, de retraite, ouais. il y a plus de ouais, données de meilleure qualité, mais pour les trucs d'assurance santé, c'est plus difficile d'avoir des chiffres cohérents donc, il ouais, faut ouais, ouais. Que tu trouves une manière de comptabiliser ça, mais quand tu tiens compte de ça, il y a une moins grosse augmentation des inégalités. Mais encore plus important, c'est que aux États-Unis, tu as des structures de ménage bien différentes. Donc, tu as beaucoup de ménages où tu as deux personnes qui travaillent, puis tu as beaucoup d'autres ménages où il n'y a aucune des personnes qui travaillent. Euh, puis, ils ont juste une personne dans le ménage, mais c'est la personne, par exemple, ne travaille pas par choix. Puis là, dans ce cas c'est pourquoi il y a des ménages qui travaillent, puis y a des ménages qui ne travaillent pas puis là, quand tu creuses un petit peu, tu réalises que quand tu passes de « market income », donc juste ce qui est gagné comme revenu, puis tu ne tiens pas compte des transferts nets que tu reçois du gouvernement. Donc là, je, je, quand je dis « transferts nets », c'est que tu as juste pour l'impôt. Ce que tu trouves, c'est que euh, pour pas mal tous les groupes, depuis les trois, les, le premier 40 de la population, les transferts nets ont augmenté plus vite que le revenu. Donc, ce que tu as, c'est que tu as, euh, as énormément de transferts qui sont donnés aux gens aux États-Unis depuis les années euh, 60, 70. Ouais, ouais, ouais. Et ils augmentent en proportion. Alors, quand tu passes, disons, de l'inégalité de revenus de marché à l'inégalité post-taxes euh, et, et transferts, tu n'as aucune augmentation depuis 1967 des taxes et transferts. Puis ça, ça cause plein de, de, de questions qui sont débiles, comme par exemple, mais pourquoi? Est-ce que si on augmente autant les transferts, pourquoi est-ce qu'en même temps qu'on a l'air d'augmenter les transferts, on a l'air d'augmenter les inégalités? Est-ce que ça veut dire qu'on qu décourage le travail parce qu'on euh, on donne ces transferts-là? Est-ce qu'on rend le travail plus difficile de d'autres manières qui ne sont pas liées aux transferts qu'on fait aux gens? Là, quand tu te mets à creuser dans ce livre-là, il y a comme beaucoup de questions qui apparaissent. que Quand tu prends tous les chiffres en compte, ça n'enlève pas la conclusion que les États-Unis sont un pays plus inégalitaire que, que les autres. Mais quand tu prends tous les chiffres en compte, tu arrives à vraiment un portrait différent de c'est quoi la nature du processus? Est-ce que c'est vraiment le, des facteurs de, de privilèges qui sont créés ou c'est -ce des facteurs qui sont plus réglementaires ou plus le résultat accidentel de politique de l'État? Euh, dans le livre, par exemple, il souligne que... Euh, un des, un des gros facteurs euh, sur les inégalités, c'est euh, les réglementations sur le travail. Généralement, quand tu regardes, ouais, qui ouais, portent ouais. les réglementations sur le travail, c'est généralement les gens dans les trois, premiers les trois premiers déciles, de la distribution, donc le 30 le plus pauvre. C'est eux, eux qui ont les plus hauts coûts à l'embauche au premier emploi. Donc, en proportion des coûts pour les embaucher pour une première job, c'est beaucoup plus important. Euh, c'est eux qui ont... Euh, aussi, euh, les, les plus grosses difficultés, par exemple, en occupational licensing. Donc, tu regardes les types de métiers pour lesquels il faut une licence pour commencer ben, à occuper un métier. Ça revient à ton une article là, que tu avais écrit sur justement la mobilité
0: sociale là, avec le, le revenu. Là. Je ne sais plus comment ah. tu l'avais appelé, là, mais genre euh, « the income ladder », euh, où, où tu disais justement là, que la, la, la réglementation, surtout pour les gens qui… Euh, ben, ça les empêche en fait d'atteindre le premier barreau de l'échelle, si on veut. Parce que si ouais. c'est ultra compliqué avoir un permis pour conduire un taxi, puis tout ça, ben, celui qui veut faire ça, puis il a le moyen de le faire, lui, il y a pas vraiment... C'est une embûche, mais est moins pénalisé que celui, dans le fond, qui, qui a encore plus de difficultés, justement, à, à remplir ces exigences-là. Donc, c'est en fait, tous ces trucs-là, c'est... À quelque part, ça protège un genre de statu quo, mais celui qui veut intégrer ce marché-là, ben, c'est une barrière à l'entrée pour lui.
1: Oui, puis non seulement ça, mais en même temps, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Euh, il y a un trade-off. Hein. Mettons que tu dis que tu. On va y aller avec une vision purement égalitarienne euh, que tu veux plus d'égalité, OK? Puis que c'est bien. Mais que tu veux peut-être aussi que, que plus d'égalité, c'est bien. À, si c'est dans une société en particulier mais par contre que si tu dois choisir entre deux sociétés tu veux aussi tenir en compte le bien-être de la personne pauvre pas juste la distance entre elle et le riche mais quand tu regardes peu importe comment tu le regardes puis j'ai vraiment fait l'exercice parce que une des répliques que je me souviens qui sortait avec les gens de l'iris c'était ça ça me sortait tout le temps ça le 99 le plus beau au Québec euh, vit mieux que le 99% le plus pauvre aux États-Unis. C'est vraiment juste le 1% qui fait toute la différence moyenne entre le Québec et les États-Unis. Je ne sais pas si c'est exactement ça la proportion qu'ils utilisent, mais disons, c'est comme, mettons, le top 10, le top 10%, puis euh, le, le, le bas 90% au Québec. Autrement
0: euh, dit, les pauvres aux États-Unis
1: sont, sont ou les plus gens pauvres de que les pauvres moyenne que... sont plus, c'est ça, sont plus pauvres. Que... Ouais, c'est un, un argument qui méritait la peine d'être compté, mais chaque fois qu'ils sortaient ces chiffres-là, moi, je le, vois, je le savais qu'il manquait des choses parce que je suis familier avec les États-Unis, mais aussi parce que, ben, contrairement aux gens de l'Irish, j'ai une formation en économie. Euh, donc, tu sais, je suis capable de comprendre un peu de quoi ce ben, qu'on parle. Mané, c'est beau l'idéologie, mais là, Mané, il faut que tu te poses la question est-ce que c'est vrai ou faux? Ben, moi, moi, été, moi,
0: moi, moi, quand j'entends ce genre de truc-là, je dis OK, c'est une belle formule,
1: ça paraît bien, c'est beau dans un débat, mais est-ce vrai? Moi, c'est ça que ben, je veux savoir. Là. Dès que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les chiffres de ces gars-là, puis j'ai été voir les, les, les chiffres comparables pour le Québec. Puis même si je gonflais les chiffres du Québec artificiellement, j'ajoutais comme un 20% de plus pour le 20% le plus pauvre de la population à leur revenu. Il n'y a aucune manière que les pauvres du Québec sont plus pauvres, soient plus pauvres, soit plus riches, excuse-moi, que les pauvres, les mêmes pauvres aux États-Unis, la même couche sociale. Le bas 20% aux États-Unis, peu importe comment tu le coupes dans toutes les sociétés, quand tu te tiens compte de tous les transferts qu'ils ont, puis tu les compares avec le plus pauvre des 20% canadiens, québécois français, puis tu prends tous les revenus qu'ils ont, tous les transferts que le gouvernement fait en nature, parce que tu en as beaucoup plus aux États-Unis en pourcentage qu'il est en nature, euh, les formes de compensation non monétaire, donc l'assurance santé, euh, les repas fournis, toutes ces choses-là que tu peux considérer, donc toute la compensation qui va aux employés, qu'est-ce que tu trouves? Il n'y a aucune manière que le bas 20 aux États-Unis est plus pauvre. Donc, en fait, une des rares places qui a un, un, un bas 20 plus, plus riche que le bas 20 aux États-Unis, la Suisse. Mm. C'est la grande exception. La Norvège aussi, soit dit en passant. C'est les deux grandes exceptions que tu peux regarder. Il n'y a aucune manière que tu peux dire que les États-Unis, malgré leur niveau d'inégalité, sont capables d'offrir un niveau de confort matériel supérieur aux plus pauvres. Puis c'est quand même assez assez parlant, parce que je trouve quand même, puis ayant vivant aux États-Unis, je pense que les politiques sociales aux États-Unis sont beaucoup plus nocives pour les gens au bas de l'échelle. Il y a beaucoup plus de, ré de réglementation régressive aux États-Unis, beaucoup plus de politiques régressives. Juste la guerre contre la drogue, ça fait mille fois que j'en parle, mais la guerre contre la drogue fait particulièrement mal, parce que l'effet de la guerre contre la drogue, si tu te fais emprisonner pour aucune raison, aucune, aucune autre raison, peu importe la raison, en fait, euh, il y a deux effets. Un, ton, ton revenu à n'importe quel niveau d'âge va baisser, mais aussi la courbe à laquelle tu augmentes avec l'expérience diminue. Donc, tu n'as pas seulement une pénalité en termes de revenus à n'importe quel moment. Ton revenu va augmenter plus lentement au cours de ta vie, ta courbe, parce qu'à un moment donné, tu t'augmentes jusqu'à ton, ton, ton pic, puis à un moment donné, tu te mets à redescendre un petit peu quand tu ralentis, quand tu vieillis, quand tu te mets à… à, à... Ben, cette courbe-là que je viens de décrire est plus plate au cours d'une vie, c'est-à-dire que tu es pas mal sûr d'avoir même un revenu constant toute ta vie euh, en dollars réels une fois que tu as été en prison. Mais la mais guerre oui. contre la drogue, pour toutes ces arrestations-là, tu as une proportion des Américains qui est assez importante, qui finissent. Tu as un Américain, je pense que 6 des Américains, maintenant, euh, sont liés directement ou indirectement au système carcéral. Donc, soit en prison, soit parole, soit... Euh, J'oublie un autre, mais tu prends tous les gens ensemble, il y a une grosse proportion de la population. Puis je pense que c'est un Américain... 15 des Américains ont un passé criminel. Donc, tu as 15% des Américains, puis cette proportion-là, tu peut-être 5 ou 6 il y a 30 ans, qui ont des casiers criminels, donc qui souffrent de cette pénalité-là. Ben, enlève mm. la guerre contre la drogue, ça serait quoi l'augmentation? Au lieu d'être de 5 à 15, ça serait de 5 à 7 ou 8. Euh, C'est quand même quelque chose qui est assez nocif. Puis ça, qu'en dépit de ce type de politique-là qui tombe disproportionnellement sur les plus pauvres, puis qui appauvrit des gens qui sont déjà au bas de l'échelle, malgré ça qui sont capables de comparer avec hmm. des endroits comme le Québec qui ne sont pas particulièrement violents, qui n'ont pas le même passé disons compliqué avec les questions raciales euh, j'utilise un euphémisme pour faire passer le point ben tu, non, tu ça. prends tout ça il n'y a aucune manière que puis malgré tout puis que le Québec est vraiment débile en termes de transfert là, que le Québec est super généreux euh, en termes de proportion du revenu et tout, que malgré ça, le plus pauvre 20 des États-Unis performe mieux que le plus pauvre 20 au Québec. C'est absolument parlant de quelque chose dans l'ensemble de ce que les États-Unis États font qui est quand même assez bien. Ben oui. Puis c'est euh, dans l'idée de... C'est
0: parce que moi, ça me sidère tout le temps un peu qu'on parle. C'est comme si même le livre à quelque part euh, le titre du livre, c'est « Le mythe de l'inégalité américaine euh, » ou « Le mythe de l'égalité aux États-Unis », indépendamment comment vous le, vous le, vous le traduisez. Là. Mais le, le titre révèle quasiment aussi que euh, on part du principe que l'inégalité est quelque chose de mal et qu'on doit tendre vers l'égalité. Et c'est sûr que si tu poses la question à la plupart des gens, on va leur dire, est-ce que tu aimes mieux une société égalitaire ou inégalitaire? La majorité des gens, je fais le pari, vont répondre égalitaire, ne répondront pas inégalitaire. Mais le choix que tu peux leur proposer, c'est peut-être plutôt celui-là. Est-ce que tu aimes mieux une société inégalitaire? Mais où, euh, Attends un peu, c'est pas comme ça que je le formulerai. Est-ce que tu aimes mieux une société égalitaire? Où est-ce que tu aimes mieux une société inégalitaire, mais où il n'y a pas de gens, ou peu de gens, ou moins de gens qui vivent dans la pauvreté?
1: J'ajouterais la... même un critère à ça. Euh, moi, je, honnêtement, je mets aucun. tout le poids que je mets dans, dans mes écrits sur les inégalités, c'est uniquement quand ça parle indirectement des deux choses que je t'avais de dire. Ce que je veux, c'est le plus de croissance économique possible. Donc, je veux, je veux, je veux considérer le niveau de vie absolu mais je veux aussi considérer la possibilité que tu grimpes le long de l'échelle. C'est-à-dire que si tu es né dans le plus pauvre sentier de la population, que tu as une chance réelle, concrète, de grimper dans le top sentier de la population. Pas juste. <rire> que... Il y a quelque chose qui est parti sur mon téléphone. C'est Siri qui s'énerve. Non, 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 non. C'était un lecture que j'écoutais avant qu'on se parle sur la pauvreté <rire> des enfants. Puis ça a comme commencé comme ça. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone vient de faire ça. Euh, je pense qu'il a comme entendu ma voix puis il a activé quelque chose. ouais c'est ça. <rire> euh, puis là, j'ai perdu le fait. Oui, OK. Euh, si, si tu peux grimper dans la distribution des revenus du plus pauvre au plus riche, c'est pas juste que tu as un gain de revenu monétaire, que, parce que si tout le monde gagne de 100 puis toi, tu gagnes aussi de 100 tu es dans la même caste sociale. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as une chance de grimper au top. Si tu as une chance de grimper au top puis que tout le monde, grimpe en même temps. Donc, tout le monde grimpe, mais il y en a qui peuvent grimper encore plus, puis que même ceux du bas peuvent grimper plus que ceux du haut. Ça, pour moi, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi la distribution de revenus. La distribution des revenus m'intéresse uniquement quand je ne peux pas mesurer le... facilement le bien-être des pauvres ou que je ne peux pas facilement mesurer la mobilité intergénérationnel ou générationnel que je ne peux pas savoir comment tu te déplaces au cours d'une vie. Si je ne suis pas capable de faire ça, dans ce cas-là, je vais utiliser l'inégalité seulement comme une mesure indirecte. Puis là, il faut que ce soit concret, faut il faut ouais. qu'il y ait un lien. Mais je, je n'attribue littéralement aucun rôle normatif aux inégalités parce que ce qui m'intéresse, c'est la mobilité sociale ça. et le niveau de vie absolu des gens au bas mmh. de l'échelle.
0: Mais j'ai l'impression que les gens qui parlent, beaucoup de gens qui parlent de ça, euh, et à mon avis, puis là peut-être je, je leur prête des intentions, mais je pense qu'ils partent de l'idée que euh, je pense qu'ils partent de l'idée que ça ne se peut pas une société inégalitaire où, les, où, les, où tout le monde vit bien. Je pense qu'ils parlent de, de l'idée que pour que tout le monde vive bien, tu dois absolument réduire les inégalités le plus possible, parce que pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres, et euh, tu vois où je veux en venir, j'ai l'impression oui. qu'ils partent vraiment de cette idée-là, euh, et qu'ils sont un peu comme ce qu'on avait parlé, Mané. ils sont persuadés aussi souvent que dans une transaction, il y a forcément un gagnant et un perdant, alors que… La meilleure transaction, c'est celle qui fait deux gagnants. Tout le monde a compris ça. C'est pas mal le principe du libre-échange, en fait. Là. Euh, quand quand tu échanges entre deux personnes, on ne reprendra pas les exemples simplets classiques. Là. On l'a déjà fait. Mais si moi, je produis quelque chose, Vincent produit quelque chose, je suis meilleur que lui pour faire ce que je fais. Il est meilleur que moi pour faire ce qu'il fait. On échange ensemble. On a gagné les deux. Là. Personne n'a arnaqué l'autre. Ben, c'est un peu la. Même. Moi, je pars un peu du principe c'est la même chose pour l'ensemble de, de, de la société, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que quelqu'un réussit puis fait beaucoup d'argent que moi, je vais devenir pauvre automatiquement parce qu'il m'exploite, puis il y a extorsion de la plus-value, puis tout le discours marxiste-léniniste qu'on pourrait mettre là-dessus, là. mais je pense que c'est très possible, une société qui est relativement inégalitaire, où oui, il y a des gens qui vivent beaucoup plus au-dessus des autres, mais où... Chacun, en tout cas, dans la mesure du possible, la majorité vit très bien là, et de manière plus confortable et plus agréable que dans une société égalitaire. Puis on en a plein d'exemples où c'est égalitaire. Là. Pas mal tout le monde, ça se ressemble, à part les apparatchiks qui traînent autour du gouvernement, que qu'eux deviennent le 1% de ces endroits-là. Là. Et je ne sais pas pourquoi, euh, puis je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils partent un peu de cette idée-là. Pour qu'il y ait des pauvres, faut il faut qu'il y ait des riches et les riches sont riches parce qu'ils ont exploité les pauvres. Bon, on comprend l'idée. Donc, pour eux, les, les inégalités doivent être absolument réduites parce que c'est la seule manière de sortir les gens de la pauvreté. À mon avis, c'est faux, c'est a priori-là. Oui, bien
1: écoute, juste, juste pour montrer quelque chose là, que, les, que ça vaut la peine d'être dit, ceux qui pensent que... Euh, en fait, les deux économistes que j'associe le plus aux idées que tu viens de décrire, c'est Thomas Piketty et euh, euh, John Maynard Keynes. Mm -hmm. Mais tant Piketty que Keynes, quand tu vas les lire, ils pensent qu'il existe un point où tu n'as pas assez d'inégalités. En fait, pas qu'ils pensent, ils l'ont dit. Keynes le dit ouvertement dans un de ses livres, dans un monde dominé par le capital physique, c'est bien d'avoir un peu d'inégalité parce que les riches ont des taux d'épargne plus élevés que les pauvres, comme l'épargne finance l'investissement, tu as plus d'investissement. Donc, dans ce cas-là, si tu permets un peu d'inégalité, tu as plus d'épargne qui est fournie proportionnellement. Mais cette épargne-là, puisqu'elle fait, elle fait devient des outils, de l'équipement, de la machinerie dans des usines, est agencée avec des travailleurs, donc augmente la productivité du travail et par conséquent les salaires des gens. Donc là, tu as mm -hmm. comme un point où c'est mieux d'avoir un certain niveau d'inégalité. tu aussi dit exactement un truc similaire. Puis quand tu regardes, il y a une littérature qui a l'air de dire. Puis là, j'essaie je, de retrouver un article que je montrais à mes étudiants. Je le montrais à mes étudiants pour la, la partie empirique sur comment tu mesures euh, des relations qui sont non linéaires. Mais dans un des, 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 des exemples, ce qu'il montre, c'est que... Euh, le point optimal, c'est un coefficient Gini de, euh, je pense, 0.35. 0.35, ça veut dire comme... Un coefficient Gini, c'est entre 0 et 1. 0, c'est parfaitement égalitaire. 1, c'est un doute possède tout. Ouais. Euh, Puis 0.35, c'est une société comme, mettons, France. Je pense que France arrive à quelque chose comme ça. Ça, c'est le niveau optimal d'inégalité que c'est l'article que je pense que j'ai dans ma tête, avait trouvé. 0,35, c'est comme 0,07 de moins que ce que le Canada a euh, euh, avant redistribution puis 0,04 de moins qu'après redistribution. Ce qui n'est pas gigantesque. Donc, si, mettons, tu acceptes mmh. l'idée qu'il existe une relation où tu n'as peut-être pas assez d'inégalité si ce que tu veux, c'est quelque chose qui augmente la croissance économique, il ben, n'y a pas grand-chose de plus que tu peux faire, donc tu n'as pas besoin d'un état aussi grand, mais il n'y a aucun des économistes de gauche qui dit que si tu amènes les inégalités à zéro, ça va être mieux que si tu les amènes à 0,35. Non, ils vont tous dire qu'à un moment donné, il y a un point où tu réduis trop. Euh, ah, ça. mais Ce qui y... revient
0: à ce que je disais tantôt, que tu à chaque fois que tu lis des trucs comme ça, tu te dis, ouais, wow. même ceux qu'on me dit qu'ils pensaient ça, finalement, c'est beaucoup plus nuancé que, euh, que l'étiquette qu'on leur a collée ou ce qu'on leur fait dire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, mettons, Keynes et Piketty, puis leur font dire des choses que qu'eux-mêmes ne disent pas. Oui.